0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 18 du mois de Tammuz et nous sommes dans le début de ces trois semaines qui nous préparent à Tisha Béhav, le 9 Av, le jour de la destruction du Beth Amidah, hein, toujours très très triste. Et c'est pour cela qu'il y a certaines lois à faire attention pendant ces trois semaines, comme le fait de ne pas écouter de musique, le fait de ne pas se rendre joyeux pour des choses comme acheter un nouvel habit ou autre, et aussi l'importance de se préparer à la reconstruction du temple en étudiant quelque peu des lois du Beth Amikdash du Temple. Par exemple, le fait que dans l'Arche Sainte se trouvaient au-dessus des chérubins, c'était deux petits anges, enfants, un garçon, une fille, qui étaient un en face de l'autre. Lorsque les gens se comportaient de façon euh, d'Avat Israël, avec l'amour du prochain, eh bien, les deux se regardaient à la différence. S'il n'y avait pas cet amour dans le peuple, eh bien, ils se tournaient le dos. Alors nous sommes aujourd'hui dans le Tania, au chapitre 6 du Yeret Ateshuva. La Nourazaké nous a expliqué jusque-là que lorsqu'une personne agit dans le monde, il y a des conséquences, et que ces conséquences peuvent être très graves, puisque c'est le lien entre nous et Dieu qui peut être coupé, lorsque l'acte la, que nous avons fait était contre la volonté de Dieu. Que se passe-t-il lorsqu'une personne va faire un acte grave Dans ces cas-là, il pourrait y avoir ce qu'on appelle « carrette », couper quasi totalement le lien que nous avons avec Dieu et à ce moment-là, malheureusement, devoir partir de ce monde. Parce que c'est un petit peu comme si on empêche une personne de respirer, elle ne peut plus respirer, elle ne peut plus vivre. Alors la question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'au temps du Temple, c'était vraiment comme ça, ce qui veut dire qu'une personne qui agissait de façon très grave perdait la vie assez rapidement, alors que dans notre génération, cela n'est pas le cas Aujourd'hui, l'Anne Mourazaken va nous donner le début de la réponse. Au temps du Temple, chaque juif recevait sa force de vie directement de Dieu. Ce qui veut dire que toute personne qui n'était pas attachée à la spiritualité ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas vivre, son âme ne recevait pas sa force. Malheureusement, au moment de la destruction du Temple, la force spirituelle de la, de, de, de la pureté, n'est plus dans ce monde. C'est pour cela que chacun reçoit aussi sa force vitale de l'autre côté, de la partie qui n'est pas pure. Et donc on peut continuer à survivre dans ce monde, même si nous sommes d'une certaine façon coupés de Dieu. Bien sûr, qui a envie de respirer des odeurs malodorantes Qui a envie de survivre seulement dans ce monde On a envie de vivre, mais pour ça il faut comprendre ce que veut dire vivre. Vivre avec son âme, la spiritualité qui va avec. Et ça c'est quelque chose qui est important de comprendre, pour comprendre ce que veut vraiment dire le fait de vivre. La mise de ce matin, c'est la à négative numéro 11. L'interdiction de construire des hôtels, des, des, des pierres qui pourraient faire que les gens vont venir prier devant. Et même si c'est pour prier à Dieu, cela est interdit parce que cela ressemble aux hôtels des idolâtres. Miseur négative numéro 12, l'interdiction d'utiliser des pierres et de se prosterner même à Hachem. Même si on a envie de l'utiliser pour Dieu, cela ressemble trop à l'idolâtrie. Miseur négative numéro 13, c'est l'interdiction de planter des arbres dans le temple ou à côté du temple tout simplement parce que cela ressemble aussi à ce que utilisaient les idolâtres. Mitzvah positive numéro 185, c'est la mitzvah qu'en Eretz Israël, nous avons la mitzvah de détruire tout ce qui a un rapport avec l'idolâtrie. Mitzvah négative numéro 25, c'est l'interdiction d'utiliser quoi que ce soit d'une idole idolâtre ou même d'un arbre d'idolâtre, même pour l'utiliser pour avoir chaud dans la maison. Mitzvah négative numéro 22, c'est l'interdiction d'utiliser tout ce qui est argent ou or qui pourrait être utilisé pour rendre plus beau une idole. Mitzvah négative numéro 48, c'est l'interdiction de laisser des non-juifs vivre en Israël, sauf s'ils abandonnent leur idolâtrie. Mitzvah négative numéro 50, c'est l'interdiction d'être gentil avec une personne qui vient, qui s'installe en Eretz Israël et qui, en plus de ça, va faire l'idolâtrie. Parce que la Mitzvah négative numéro 51 arrive tout de suite, l'interdiction de laisser une personne faire l'idolâtrie. Vivre en Eretz-Israël, pourquoi Parce que le peuple juif pourrait attirer à leur ressembler. Miseur négative numéro 30, l'interdiction d'essayer de gagner de l'argent grâce à ces personnes. Miseur négative numéro 33, c'est l'interdiction de prendre des décisions sur des bons signes. Ah, aujourd'hui c'est un bon signe, alors on peut aller faire ci ou ça. Miseur négative numéro 31, c'est l'interdiction de faire quelque chose pour essayer de connaître l'avenir. Zone négative numéro 32, c'est l'interdiction de se dire et de prendre des décisions en disant « Ah, aujourd'hui c'était un bon jour pour faire telle chose ou telle chose, la même chose qu'on ne peut pas se baser sur l'astrologie ou autre. » Alors la paracha de la semaine, Somme paracha de Pinchas, où Hachem va demander à Moshe de recenser le peuple juif après les morts de l'histoire de Pinchas avec l'épidémie. Et là, nous allons voir que dans le recensement vont être inclus les fils de Korach, qui ont été qui sont tombés dans le gouffre avec l'histoire de Korach 38 ans plus tôt. Alors comment ça se fait Où étaient-ils Premièrement, comment ça se fait qu'ils sont restés vivants Tout simplement parce qu'ils ont eu une pensée de repentir, une pensée de Teshuva, comme on l'a appris aussi dans le Tania. Le fait même de vouloir prendre une bonne décision, de prendre sur soi, de comprendre l'erreur, est déjà un début et cela va les protéger pendant 38 ans d'être dans une grotte et de pouvoir survivre. Malheureusement, ils ne vont pas utiliser leurs paroles pour dire pardon. Cela va rester seulement en pensée. Alors que s'ils avaient demandé pardon à Dieu, ils auraient pu carrément sortir directement et ne pas attendre pendant tout ce temps dans la grotte. C'est ainsi que 38 ans plus tard, ils vont sortir et rentrer en Israël. De là, nous apprenons que dans notre génération aussi, une pensée de Teshuvah déjà peut faire pencher la balanche. Alors c'est pour cela qu'il est important de prendre le temps de réfléchir sur nos actions et que Bezrat Hashem, cela nous amène à la reconstruction du temple très rapidement. Bonne journée à tous, et à demain.